0: Soundfly， 美股可致富。大家好，今天这一集的节目呢，是对我来讲是比较有一个很特别的意义的。为什么这么说呢？因为今天是六月十四号，六月十四号也就是我的今天，也是我的生日。就是在马来西亚，我不晓得其他国家是不是。就是说我今年刚刚好满五十五岁，那在马来西亚呢是属于一个退休的年龄，就是可正是退休的官方的退休年龄的标准。所以呃，从法律上，从大马的法律上，我已经进入了一个退休年龄的一个退休人士。呃，那回看我这五十五年，那日子还算是过得还不错。还你说大富嘛不至于，呃小富还算是勉强可以，但至少这55年来，自我懂人性以来，我日子是过得还属于两个字，很快乐。因为我觉得人生，呃快乐是很重要的。当然中间我们可能会因为生活上的压力或者其他的一些压力，让自己不懂得什么叫快乐，也不懂得什么是可以给自己，呃生活中是最重要的一些东西。那我也迷失过，那就是曾经是大概在两个月前看了一部英国的电影，那部电影叫《Yesterday》。那《Yesterday》这部电影呢，它最后所表达的一个一个中心思想，就是说，不管你做任何事情，你在人生的一生中，你一定要给自己寻找让自己快乐的事情，这才是最关键。因为没有了快乐，不管你有多多少的财富，或者多少的社会地位或者名义，其实都没有用的。因为失去了快乐，你就会失去了所有。那这个故事讲的是不是有点离题？大家可能会不会觉得，哎，我是不是听错节目了啊？不是，不是，不是，因为今天是有点感触吧。好。那我今天想推荐这一集，我想跟大家聊一只一只股票。这只股票是我自己是注意了大概有接近大半年。而这大半年，呃，因为美股在进入2021年的时候，它其实整体的表现就不算是太好，它基本上是把2020年的所有的涨势都吐回去了。所以，相信很多买美股的朋友都开始有点意兴阑珊，甚至于说不再去对美股有兴趣。那是因为我们在炒短线的时候赚钱太容易了，所以一旦这个美股不断的往下掉、往下掉的时候呢，卡嘉可能就会觉得说，哎，美股可能就不好玩。那我自己在去年，呃，就是有几只股我一直在买进的，然后因为跌的时候我不太管它，我把它放在旁边，所以它到目前为止其实的涨势都其实都有百分之三十到百分之四十，呃，百分之三百，呃，包含了就是我前两集有。不是前两集，应该是在我的这个 Facebook 社团上，我有推出一个重温，就是把我在 Facebook 上去年的六月份所贴的几只股，然后这当中包括 SEA Z Z 这个就是台湾人可能很熟悉的一个虾皮，虾皮的母公司，我当时推荐的时候是90块，然后到了今天大概是在270块左右。那除了 Z 之外，还有一只叫做我想想看,看，叫 ORBC。ORBC 是一只航运股，它是一个有卫星追踪的航运股。那我在推荐的时候，大概在七块钱左右，然后我,我有买入，然后到昨天，呃，应该在到周五这个价钱，应该在十一块半左右，它也成长了，大概有接近百分之六七十，所以。一般的朋友，我会再建议大家在买美国股票的时候，其实还是做长线会比较会比较符合我们这种小股民。那今天我给大家推荐一只叫做“宠物股”。什么叫宠物股呢？就是呃，如果你家里有有养那个猫啊、狗啊，就是汪星人跟外星人，就是那你可能会比较会注意到，因为在这个疫情过后呢，我发现我身边的人，包括我在网络上看到很多关于。一些跟狗的日常、跟这个猫的日常的生活里面的所看的这些节目的人都非常的多，都是高达数十万到上百万的。而我发现我自己身边很多朋友，包括我住同一栋公寓里很多到了大概六十岁退休的，不多不少都会养狗养猫。那以我自己身边的呃一个两个同事，一个然后一个是导演，然后一个是副导，他们家里都有养猫。然后他猫就跟他们是生活，一直就好像他们生活的呃家里的一份子，所以我自己从去年开始我就很注意这些跟这个宠物相关有关的这种这种公司。当然，呃，是不是代表说呃这个市场是非常好做呢？也不也不至于。但因为在美国上市的有好几家比较大的公司，包括一家叫做。C H E W Y C H E W Y， 这个是最大的其中的一家公司，还有一家叫做我看看啊，因为它的字有点小，叫 Flashpad Flashpad。这两家公司，还有一家叫做 t r u e p a n n o n t r u e p a n n o n 这几家都是属于在行业上的一个巨头。那我今天不去推荐大门，因为这几家都已经相当的高了的。那我推荐一家是透过 s p a r k 上市的一家公司。那、啊、在合并之前，它叫做 North Star， North Star 就是北方之星的概念。那它跟一家叫做 Bark 的宠物公司合并之后，正式上市。然后所有的 Spark 公司上市的底价都是以十块钱为标准，所以它目前的股价从去年到现在都是环绕在十一块、十二块之间，十一块到十二块之间。然后它的估值的本益比呢，大概只有三到四倍，三到四倍。那我自己是认为说，这只股是可以呃长线持有。首先，它的价格不高，因为它的发行股价是十块钱，那它现在环绕在十一块、十二块之间，等于是说只涨了大概百分之十到百分之二十。那如果再看回其他的那三家公司的本益比，都是在六倍到三十倍之间，所以这只股的这个本益比是非常的低，但它是以每年百分之三十的在成长。百分之三十在成长，就就是说到二零二二年、二零二三年，它都是以百分之三十的在成长。然后他的订阅的用户也超过一百八十万。目前跟他合作的，包括他已经进入的一些渠道，包含了有亚马逊 （Amazon）、沃尔玛、还有 Costco、呃， Dunkin' Donut、p a c k l e p a c k Smart， 就是呃，这些都是属于在美国很大的通路平台。所以我自己觉得说这只股，我不好意思啊，我是突然间有点鼻子有点痒，我就，啊，因为我自己是就是一直说我不希望我的节目是有剪接的，因为我希望是能够很真实。那所以我觉得这只股是呃，可以很适合一些可能你是第一次买美国股，或者是说你想呃帮你的小孩存一些教育基金，可以进可以买进的一只股票。因为它只有11、12块，那11、12块它的发行价大概在10块左右，所以你可以在10块12块之间，你可以考虑的分批的买入，就好像我在7块钱8块钱分批的买入这个 ORBC， 那今天它已经到达了11块，那11块是不是代表我要卖出去？不是，因为我觉得这些公司都是可以看长线的，所以我会建议大家说可以去考虑。分批的买入，那这只股的代码是 B A R K，B for bus，A for apple，R for 呃 ，R for rules and K for K F C， 哈哈 ，B A R K， 所以大家可以去研究一下，因为我一直强调就是说我在做这个节目的时候，我有个特点就是说我在推荐给大家去买的一些股票，通常我自己会去买。买入，然后我才会去推荐。那如果有一些我没有买入的，我在做的时候，我也会跟你们声明说，我其实还没有去买入。那这支我是已经买入了，而且我还去还会持续的在加仓。那我去年在买入的时候，是因为去年的 s p a r k s 很热很热，所以我买入很多 s p a r k 的股。后来我陆陆续续的抛掉很多 s p a r k 的股，就保留的不多。那这一支是我其中保留的一支股。那我现在是准备加仓。那包含了就是说，呃，我我太太的户口，还有我女儿的户口，这因为特别是我女儿，我是给她开始在买入一些不同的股票，作为是她的一个个人的一个自己的一个财富基金，啊、呃，因为一般现在的年轻人其实都不太会买股票的，所以我帮我女儿开了一个户，我就给她开始逐步的每个月存500块，或者是两三百块，存到差不多够了就去买。那他第一支买入的股就是 TSM， 就台积电。至少我自己是看未来的十年，台积电还是一个值得非常长线跟持有的一只股票。那在买入 TSM 的隔到四隔，现在大概已经超过三个月了。三个月之后，我开始在帮他选第二支股。那第二支股就是 BARK 这支股，因为我女儿是很喜欢小动物的，她也很喜欢狗，当然她也喜欢养，但是我老婆不批准，所以我也没办法，因为在家里就是后宫自主做决定。所以我这个当皇帝的是没有权利去决定后宫的事情的，<笑>所以呃，那所以我就帮我女儿去买的，这准备在下个礼拜一帮她买进这个 B L R K 这只股。那我自己买股票，我一直是有这样的一个标准，我觉得如果正常一般人去，如果你手上的资金不是太多，你持有的股票不要超过，就是十只，不要超过十只。那我觉得最理想是大概在五只左右，五只左右。那我现在帮我女儿的定位就大概是在五只。那她买的第一只 TSM， 那第二只我就帮她买 BARK，BARK。那买了之后呢，我会隔三个月我再观察有哪一些值得买进的，因为她买的股跟我买的股跟我太太买的股都有点不一样的啊、呃。当然有百分之三十是呃重复，其他百分之七十都会根据每一个人个别的需求，就是我太太的。呃，股票户口的需求跟我的户户口的需求，还有包括我女儿的都不一样。那这于我儿子，因为他现在在读书，在台湾读书，所以目前没有帮他开户，我只是帮他开了一个加密货币的户口，让他去玩这个加密货币，包括比特币。因为我让他去学习怎么了解这个未来的金融，就 define、啊、shop 这类的东西。所以，呃，每一个家庭其实要有一个长远的规划去投资。而投资是我们毕生要做的事情。你不要觉得说投资是等我有钱才做，或者是说等我有空才做。投资是你马上要做。如果你有小孩，不管你这小孩是几岁，有几个月也好，几岁也好，十岁也好，你都要开始帮他们去规划。因为这个规划就有点像是你帮他去规划买保险。加上我在二十年前买的呃一第一份保单，当时买的很少钱，也不多，大概是在每个月大概。大概马币100多块，然后供到现在就到了今年55岁，刚好是就是期满了。那期满因为也算是不错，在这这买的这个股票，没买的这个保险这一段时间我都没有发生什么不好的事情，所以到了这个保单期满呢，我就可以就是赎回。那赎回的钱虽然不多，它大概只有马币2万多。那这也告诉大家，其实买买保险只是作为意外险，它不是作为一个储蓄理财的一个最好的标准，所以它的钱其实并不多，只有两万多。那我拿了拿回这两万多的时候，我就把它全部丢进去股票里面，我就会把它重新去买入股票。那我今年五十五岁，那如果说呃我的。就是说，我现在买开始买。其实我在大概在五十岁左右，我就开始投入这个美国股票了，只是不是很专业的去投入。那正是专业投入大概是在呃五十三岁这段期间。那到五十三岁到五十五岁这段期间，我也看到我的美股平均的回报率大概达到百分之三十左右。当然有赚有赔，但我认为，如果说我的呃这个人生能够走到七十岁，我也不要说想长得太久。五十五到七十有十五年，那十五年假设每每年它平均回报率达到百分之八、百分之九，那我相信到我七十岁，我手上的这些投资其实都可以让我的生活过得还相当的 OK 的，不能说是很好，但是至少你不愁钱，那不会说愁没钱吃吃饭，或者是说没钱交房租，所以这点是很重要的。所以我希望我这个节目也让大家。去重新去审视一下你自己的投资、你自己的理财，包括你身边的小孩，因为投资其实100块就可以开始， 2 0 0块可以开始，不要说等我有钱我才去做，因为因为那那只是一个借口。那在投资的过程里面，你可以投资美国股票，你也可以投资加密货币，因为加密货币是一个未来。就像我不断跟大家说，你投资加密货币，不要说指望它可以让你马上赚大钱。你可以把它当做你是在买一个彩票。今天我投入就是每,每个月投入可能三百五百，可能我放个五年、十年、二十年，不要说二十年那么长吧，我这要大概放个五年到十年，可能你的投资你可以获得大概十倍的回报。当然，大家都知道放在银行现在全球各国不断的在量宽，所以通货膨胀率这个是跑不了的。以今年美国的平均来看，大概通货膨胀百分之二到百分之三，这是肯定的。那至于说他的他们的这个联储局的鹰派什么时候会开始加息呢？我觉得今年的年底、明年的年中之前，应该会有加息的这个可能性。那它的加息可能就会带动到影响到这个股市会回调。但如果说你是在分批买入，你根本不需要担心到回调。为什么呢？因为。假设你今天买了一些美国股票，你现在涨幅超过了 40%50% 甚至 100% 那你可以把部分的出出掉获利。比就好像我之前所说的，假设你买了十只呃十股，你的回报率已经达到 40%50% 你可以卖掉一半。那你卖掉一半，你手上的这些股票的成本就下降了 30%40% 然后你再等，你可以等到下一次它再回调，你再重新再买入。那这个就是要看你自己做一个决定。那我自己叫，好像我在去年买这个一只股叫 BB， 我买的时候大概是在六七块，六七块它突然间涨到二十一块，我就卖出了一半，剩下的一半我就放在手上一直到现在。那它一直在上下上下回调，结果它到现在还是回到上差不多十五十六块这个价位。因为我就说 BB 它现在是一只呃。跟电动车软件平台有关的，它也有跟亚马逊合作。那 B B 它前身是 Blackberry， 是一个很强的一个公司，所以我买这些公司我都放在手上，就不去管它，你也不要去考虑的太多啊。所以我自己是今天这个节目是除了是推荐大家去买 B A R K 这只股票，当然就是说买股票是有风险，然后这是我个人的一个推荐。并不作为对你的投资的邀约，所以你自己如果决定要买入的时候，你自己要承担所有的风险。然后就是说你在买这个时候，你可以自己去决定，因为它现在只是十一块、十二块。那买美国的股票的最大的一个好处就是你可以一颗一颗买，所以你现在比如说买入十颗就是一百二，买入一百颗就是一千二。呃，那如果说正常来讲，如果你准备买入，呃，比如说。五百颗，你可以买入，先买入一百一百，或者买入三十三十这样分批。就每一次买入的时间大概是相隔两个礼拜到一个月。你只要看到它的股价如果回调超过百分之十以上，都可以去买入。当然，如果它往上涨是当然更理想。如果它往上涨的幅度有超过百分之二十、百分之三十，你也可以继续的买入。因为长远来讲，我觉得以目前的量宽跟这个通通膨。美国很多股票的这种获利率如果不错的话，长远来讲，他们都会达到三位数字。就是接下来两位数字的股票，我觉得会越来越少当然，如果是你买到那些垃圾股，就另当别论。如果是一些好的股票，不管是呃这个台积电、A S T S M 也好 ，C 也好，还有 T T O C 也好，这一类的股票，其实长远来讲都会达到就是100块这个美金一股以上的。好，那今天这个节目就差不多了， 18分钟讲完。然后我今天也有一些呃灵感，我会准备再开多一个节目。但这个节目能够做多久我不知道，呃、啊，我只能说我的情绪来了，我就会去做。这个节目暂时暂定，这个节目的名字叫做《如何寻找另一半》。那为什么要做这样一个节目呢？那节目叫做为什么这个节目又又定名字叫做《如何寻找另一半》呢？那大家有空的时候可以去听一听。好，谢谢，谢谢大家。